0: 咦，我的钱呢？我的钱呢？我刚发的工资去哪儿了
1: ？你的钱，我还要问你呢。你这个月才给了家里多少钱？是不是都变成私房钱了
0: ？老婆冤枉啊！我可是每一棒每一遍时都上交给你了，然后就等着你返点给我零花。要是真有私房钱，也就这点了
1: 。少废话。既然你说今天发了工资，又说钱没有了，你这么小心的人，别跟我说钱被偷了，路上丢了，我才不信呢
0: 。可是我确确实实放在衣兜里了，可现在哪儿都找不到了。什
1: 么什么你？你放在衣服兜里了？哎呀，你个死东西，怎么不拿出来呢？我刚把你换下的衣服扔进洗衣机里，赶紧这快把洗衣机停下来。啊。还好还好，现在用的都是塑料钞票，一张都没坏。哎
0: ，那就好那就好。哎，不对啊，老婆。可这都是五英镑的塑料钞票，那些五十英镑的纸质钞票，好像已经变成纸浆了。环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。初到英国旅行啊，许多人呢都会对五颜六色的英镑纸币觉得好奇又迷惑。除了色彩和材料的多样化，纸币上印制的人物头像也会引发各位的好奇，他们都是谁呢
1: ？行走小百科。
0: 按照英格
2: 兰银行的说法，纸币上的人像代表了不同领域和背景，可以代表英国社会的多样性。同时，这些英国人物呢是广为人知的，为社会和文化做出了伟大贡献。虚构的人物和依然在世的人物是没有办法出现在纸币上的。当然啊，这其中有一个例外，那就是伊丽莎白二世女王的头像。
0: 目前在英国流通的货币，除了钢镚之外，还有两种材质，分别是纸质和塑料啊。不过这个纸币呢，也是名不符实，因为它所用的纸啊，不是来源于木浆，而是棉花的合成物。2016年9月13号，英格兰银行开始发行新版的五磅塑料钞票。这种新型材质啊是轻薄耐用，避免了钞票在洗衣机里被挤成一团的尴尬
2: 。那新发行的五磅塑料币呢？它的正面呢就是女王头像，反面呢是英国的前首相温斯顿·丘吉尔的头像。丘吉尔头像的背景是他获得的诺贝尔文学奖的奖牌，他的出生地布伦海姆宫
0: 以及议会大厦的标志大本钟。现在正在流通的十磅纸币呢，是于二零零零年的十一月发行的，上面印有英国著名科学家查尔斯·达尔文的头像。二零一七年九月十四号，为了纪念英国文学史上最伟大的女性作家简·奥斯丁逝世两百周年，英格兰银行呢是发行了面值为十磅的塑料货币，正面是英国女王，背面呢就是简·奥斯丁的头像。说到这
2: 位简·奥斯丁呢，她也是咱们中国读者非常熟悉的外国作家，她笔下的《傲慢与偏见》《劝导》和《理智与情感》等小说，生动地描绘了十八世纪末英国社会的风貌。奥斯汀头像边上有《傲慢与偏见》女主人公伊丽莎白·班纳特，奥斯汀的弟弟戈德莫沙姆庄园，以及奥斯汀埋葬的温彻斯特大教堂。
0: 不过，从二零一八年三月一号起，英格兰银行是逐步收回了十磅纸币，让塑料货币呢是彻底替代了之前的纸质版本。从男性科学家达尔文到女性作家奥斯丁，货币上的头像呢也是体现了评选委员会鼓励社会重新审视女性对于人类文明贡献的一个心愿
2: 。嗯，那如今正在流通的二十磅英镑的纸币，它背面呢是印着苏格兰哲学家和经济学家亚当·斯密的头像。他所著的《国富论》是阐述了现代经济学学科的基础，其中有关自由贸易和资本主义的理论呢，对后代都是影响深远的
0: 。二零二零年的时候啊，这个英格兰银行呢将会发行塑料版的二十磅货币。那为了决定印在背面的肖像呢，英格兰银行接受社会各界的提名。那在三万名的被提名者中呢，有五百九十人是来自于视觉艺术领域。评选委员会最终决定选择英国浪漫主义风景画家特纳。特纳精湛地捕捉了光和空气的微妙关系，定义了英国十九世纪的艺术巅峰。他的名言“光既是色彩”出现在了他的肖像之下。为了纪念他的非凡成就，当今英国最著名的艺术奖项——特纳奖，就是以他的名字命名的。
2: 那再来看看五十磅的英镑，这个呢在市面上其实非常少见。部分原因啊，是因为面额太大，商家呢难以提供找零。现在流通的五十磅纸币背面呢是印着英国工程师马修·博尔顿和詹姆士瓦特的头像。英格兰银行对于是否印刷五十磅的塑料钞票呢还没有决定。那如果说五十磅的纸币也被塑料钞票替代，那就意味着英国会成为全面使
0: 用塑料货币的国家。英国货币上的每一位名人啊，都象征着一段历史，象征着他们在某个领域的杰出成就。那当然，如果有一群人他们在某一领域共同努力，成就了某种特定的文化现象，那便可以看作是一个民族、一个国家的名片。比如说，对于日本而言，歌舞伎就是这样的一种宝贵的文化元素
1: 。行走小百科，歌舞伎是
2: 一种戏剧形式，是日本三大国剧之一。和常见的艺伎、歌舞伎丁这些人物和地方的名称是完全不同的概念。日本歌舞伎有点类似于咱们中国的京剧，都是源自民间的传统艺术，都有着华丽的视觉呈现、复杂的层次和很多的讲究
0: 。歌舞伎中啊，既有着以武士、僧侣、公卿等上层社会为描写对象的时代物，也有着取材于市井平民阶层的市化物，及女性专门领域的舞蹈剧所作事。除此之外呢，也有着艺太夫狂言、纯歌舞伎及新歌舞伎等不同的分类。诞生于江
2: 户时代的歌舞伎啊，到现在为止已经有四百多年的历史了。出云阿国被象征性的视为歌舞伎的创始人，身穿惹人注目的奇装异服，在街头跳着奇奇怪怪的舞蹈。女扮男装的她呢，迅速掀起了歌舞伎舞蹈的风潮。后来历经演员被幕府数次打压、政权更迭、演剧改良运动、战争等等的元素，歌舞伎逐渐演变成了现在
0: 人们能够看到的样子。那无论在哪个国家，一谈到传统文化呢，总会给人一种深不可测、高高在上的感觉。嗯、呃，如何打破歌舞伎对人产生的印象，让我们也能够看懂歌舞伎的一些门道呢？不妨就从演员入手。歌舞伎演员的生命力啊，由无数个瞬间构成，这些瞬间贯穿了演员灵魂，由点连成线，由线连成面，这便是歌舞伎的艺术身份的转化奥秘
2: 。除此之外，还要关注的是歌舞伎的舞台造景。歌舞伎的舞台造景之华丽、道具、微曲，也就是脸谱以及服装之繁杂炫美，往往令观众们是眼花缭乱、叹为观止。我
0: 在这台演出中主要就管舞台。歌舞伎舞台的主要构成部分是由这些东西组成的，它们分别是定式木、黑玉莲、花道或者叫假花道，而、呃、我管道具。歌舞伎的道具很复杂，单单说小道具便可以有好些类别，比方着成物、气候专用物、发生物、出道具、持道具、本物、伪造物、可消除物、破坏物、构造物等等。演员的脸谱造型是我的工作内容。歌舞剧中的脸谱叫做未曲，是以人物性格来区分，这和中国的京剧很相似。按照颜色呢，则主要是分为赤、蓝、茶三大类
2: 。音乐也是歌舞剧中特别重要的元素。演出中的音乐按照演出位置的不同，主要分为两种：一是所做音乐，就是直接在舞台上演出的，观众也可以看到；还有一种叫下作音乐。演奏者在黑玉帘中演奏，观众看不到他们。演奏音乐常用的乐器有小鼓、大太鼓、三味线、能管等等
0: 。演员上台穿什么都要由我把关。歌舞剧的演出衣裳则主要以不同纹样表示不同含义，如麻枝叶纹样、龟甲纹样、翼者纹样等等。
2: 那在对歌舞伎的基本知识有所了解之后，下次如果有机会去日本旅行，就可以去到歌舞剧院去现场观摩一番。不过呢，在走进剧场观看歌舞伎之前，可以在电影院以相对轻松的方式来一个入门，积累一些歌舞伎的基本知识，熟悉一下惯用套路，培养与歌舞伎之间的情感，并且在已有的众多歌舞伎的剧目中，找到自
0: 己喜爱的那个范畴。对于歌舞伎的认知啊，从零到一百，无论你对歌舞伎了解多少，都能体会到它的不同魅力。扑面而来的直接的美，夸张的写实的肢体表现，精湛的各具特色的表演方式，跌宕起伏的剧情，不同组合、不同口味的歌舞伎作品，古典与新潮，浪漫与血腥，凄惨与荒诞，童真与怪神，错综复杂的世家关系和细致的文样礼节演出规则，越了解歌舞伎，越觉得其博大精深，趣味多多。所以，不管对于哪个国家而言，歌舞伎这样的国粹并不是古旧的代名词。因此，生活在今天的人们完全可以换一个心态，一起感受歌舞伎的艺术魅力。
3: 是你。
1: 环
0: 球地理，欢迎回到
2: 环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。像歌舞伎这样的艺术形式，是人们了解一个陌生国度最直接的一个媒介。当你逐渐融入新的环境之后，美食就成了可以刺激你全身每一个细胞的真实体验。很多外国人对咱们中国的了解，也是少不了很多美食的帮助的。
0: 那提起中国饮食的历史悠久、丰富多样，最著名的也是最常见的一个概念呢，就是所谓八大菜系啊。嗯、它指的是川菜、鲁菜、粤菜、闽菜、淮扬菜、浙菜、湘菜和徽菜。很多人理所当然地认为，中华美食文化历史悠久，八大菜系的说法呢，应该是始于古代。可实际上，八大菜系这种说法的历史啊，才不过几十年的时间。如果你翻开市面上流行的饮食文化的书籍
2: ，就不难发现，谈到鲁菜呢，就会追溯到春秋时期的齐鲁。两国谈到川菜，动辄就扯到秦汉时期四川盆地的经济发展；那么谈到粤菜，则要从南越王墓里的残渣开始说起。可惜啊，这些菜系历史绝大多数都是站不住脚的。事实上，在清代之前的历史文献中，我们也找不到任何能够证明古代饮食和今天的地方流派有所传承这样的依据
1: 。世界真奇妙。
0: 在中国古代文献里，人们记录下的地方饮食差异，绝大多数仅仅是物产食材的不同。例如，成熟战国至秦汉的《皇帝内经》说，东部滨海的人吃鱼和盐，西部人民吃肉和脂肪，北方人吃奶制品，南方人吃酸的发酵食品。近代的《博物志》记载，东南方的人吃水产，西北方的人吃鹿处。
2: 人们开始比较普遍地意识到地方风味的不同，并开始在大城市开店售卖，是经济繁荣的宋代才有的现象。根据《东京梦华录》的记载，北宋的开封呢出现了川食店和南食店，其中啊这个南食店这个名字呢是一直沿用至今。但是这类饮食店主要是面向并非当地市民来经营的，性质呢更类似于后来的某地会馆或者驻某地的办事处的餐厅，和现代中国饮食流派大致对应的文献记载要迟
0: 到。晚清的时期方才出现。那出版于1916年的清代笔记汇编《清拜类钞》，对晚清各地居民饮食偏好的不同呢，是做了说明，和今天啊有些相近。因此，这种格局的形成啊，最多也只能上推到清代的中期。无论是人口流动上的江西填湖广、湖广填四川，还是关键调味剂辣椒和蔗糖的大规模生产应用，都要到清代中期才完全确立。但即便如此，清代类抄也完全没有菜系或者类似的概念。嗯，采用的呢只是某地人之饮食的提法，只有特点二无流派。那中国饮食史上最先出现的类似于菜
2: 系的概念呢，是民国时期出现的邦口。那直到今天啊，用某邦指特定的某个地域的风味儿，比方说本邦菜、杭邦菜、洋邦菜等等，在长三角地区呢仍然是比较流行的
1: 。行走小百科。
2: 邦口、er、的原意和餐饮业并不相干。最初，它是指清代各行业中按照地域结起的帮派或者集团，用于在同乡亲戚之间的互相通气、互相照应，以增强对外的竞争力。晚清民国时期的前庄业就有绍兴帮、宁波帮、苏州帮、广东帮和上海帮等等，这些以帮口划分势力的行业都有一个共同特点：虽然从业者都是外地人，但是面向的都是本地消费者，因此存在互相竞争的关系，要找老乡抱团才能够应对
0: 。那在中华人民共和国成立之后啊，以帮分菜的传统分类法呢，很快示威，取而代之的就是菜系了。据二十世纪八十年代的研究者介绍，他最早是五六十年代中国领导人向外宾介绍中国地方风味的时候使用的新词一九八零年六月二十号，《人民日报》小常识栏目刊登了一篇文章《我国的八大菜系》，这是现有文献中对八大菜系说法的最早记录。那这篇文章呢，将山东、四川、江苏、浙江、广东、湖南、福建、安徽算成了。八大菜
2: 系，嗯，那不过千万不要以为啊，这个八大菜系呢就此成为定局了。中国菜系之争呢，其实从这个时候才刚刚开始。再后来啊，还出现过以鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜合并而成的四大菜系的说法。那到了一九九零年，这八大菜系的说法呢又逐渐反超。一九九二年出版的《中国烹饪词典》呢，把四大菜系列为了一个条目，这就引起了湖南、福建、浙江、安徽等地烹饪协会的呃纷纷是鸣不平。最后呢，又扩充为了八大菜系，从此呢也逐渐成为了定局。
0: 不过时至今日啊，随着餐饮业的高度发达和市场细分，八大菜系之类的捆绑营销呢，早已不能够满足饮食业的宣传需要了。顾客也不再会为了此类名头而决定今晚吃什么。八大菜系的由来离今天不远，自然也容易考
2: 证清楚。可是自然界中动辄千万年的地质变化，可就没有那么的容易弄得清楚了。比方说遥远的冰岛是怎么形成的？这个问题可是让很多
0: 科学家着实费了一番心思。那冰岛呢，是世界上火山密度最高的国家。不到十点三万平方公里的国土上有大小火山一百三十多座，历史上记载了其中三十座火山的一百二十五次爆发。从首都雷克雅未克望出去，四面都是火山的身影，岩浆缓慢地涌出，并且持续蔓延，一层一层铺就了冰岛的大地。围绕着冰岛成因的话题啊，二十一世纪最重要的科学论战也正在进行。早在一九
2: 二一年的时候，德国的地质和天文学家阿尔弗雷德·魏格纳就提出了大西洋海底山脉存在和生成的机理，从而引出了地球板块漂移假说。但是由于当时他的假说缺少证据的支持，受到了国际地质学界的质疑。那直到二十世纪五十年代，科学家们才发现，在大西洋的海底确实存在着一道巨大的山脉。它就是大西洋中央山脉
1: 。世界真奇妙
0: 。大洋中脊是大西洋中央山脉的简称，它高约两千到三千米，宽一千五百到两千米，位于大洋中近两千米深的水下，号称地球最大的山脉。这道巨大的拉链一直在开裂着，然而一切活动都在人类难以到达的黑暗中悄悄地进行。
2: 那么刚才说到的冰岛啊，它其实就位于大洋中脊的最北端。中脊的轴线从西南到东北斜穿冰岛的全境，以瓦特纳大冰帽为主的冰岛火山带位于相当于大洋中脊的中央裂谷带的位置，围绕着它有大量的火山、断层和地缝，以及地球板块漂移更直接的证据，那就是裂谷。冰岛南部的辛格韦德利国家公园就是冰岛最经典的裂谷观赏地。从空中眺望，这片大地布满了平行的裂谷和裂隙。一九六三年十一月十四日，一艘渔船正在冰岛南部附近海域作业。伙计们，最后一个菜就快上桌了，等着开饭了啊！啊，好好好、哎，快点，快点！哎呀，干了一天的活，我都快饿死了。哎，这就来嘞
0: 、哎！哎呀呀，怎么有一股黑烟？是不是着火了？不对不对，不是从厨房冒出来的
3: ，是对面海
0: 上。哎，船长，赶紧想办法救援啊！什么着火了？啊，大家快快救火！哎，奇怪，哎、怎么只见黑烟不见船只？啊天哪！这黑烟是从海里冒出来的，这是怎么了？船长，这这这好像从海里长出了一座山，呃，不不不，是一座岛屿。船员们目
2: 睹的是一座新生岛屿的诞生，其实这是海底火山的喷发，在这之前已经进行了好几天，但因为海水的压制而未被发掘。几天后，这个在水下时隐时现的小岛就清晰的在水面上出现了。占据了一平
0: 方公里左右的地盘。两年多后啊，海底火山喷发结束了。这个新生岛屿面积呢，达到了二点五平方公里，高度是一百七十四米。这块从大洋深处在人们眼皮子底下诞生的陆地呢，是引起了地质和生物自然学界的极大兴趣。人们不仅目睹了陆地的新生过程，也看到了被海风和海水带来的植物种子在岛上生根发芽，和昆虫、海鸟和海豹在岛上落脚繁殖的情景。更重要的是啊，人们也观察到了这个新生岛屿在强大的海浪、海风的冲刷、消失下，一点点的变小、变矮，面临着重新消失在海水里的危险。嗯，那
2: 在数万公里长的大洋中脊上，有十来个面积能够算得上岛屿的陆地露出了头，那冰岛就是其中面积最大的一个。这个呢，也便于进行比较大规模的实地观测和实验。因此，地质学界公认冰岛呢是研究大洋中脊的最理想地点。多少年来啊，几百名科学家在冰岛用卫星定位、同位素检测、地磁测量等方法，对地表岩层和地球深层的地震、火山、地形变化进行了观测和记录，做出了冰岛周围和大洋中脊的海底图，并且还积累了大量第一手数据。目前普遍认为，地壳板块漂移理
0: 论可以相当好的解释大洋中脊的生成发展机理。那除了公认的地壳板块漂移理论啊，不少科学家呢还提出了各自不同的看法。虽然说各种不同的假设和模型都存在着许多的缺陷和观察数据的不足，因此难以被证实，但它们已经形成了对于地球科学的权威理论的挑战。关于冰岛和大洋中脊的关系的争论，也成为了科学界在二十一世纪最重要的理论论战之一。不过对于我们来说，去往遥远的冰岛，看巍峨的火山和壮阔的自然风景。就已经足够了。好了，以上就是
2: 这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。Hey
1: lady, you lady, I wish. It's a lie, a fantasy we create about people and places as we like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children.、They're